0: On nous a vraiment traité du luberlu en disant Non, mais qu'est-ce que vous racontez La première marque de luxe accessible que je suis allée voir, euh, je sais pas, ça va être début 2017, hein, on n'avait même pas un an, on m'a regardée en disant Non, mais est-ce que vous imaginez une seconde que dans nos boutiques, on aura l'occasion et le neuf Mais qui êtes-vous Voilà, donc aujourd'hui, ça me fait toujours sourire de raconter cette anecdote. En fait, toutes les marques de mode, toutes les fameuses DNVB, donc Digital Native Vertical Brands, hein, qui se créent depuis dix ans, euh, ont cet ADN RSE en elles. Donc, euh, donc déjà, elles font des précommandes, par exemple, donc ça évite le euh, déstockage derrière, hein, je pense euh, à Asphalt, euh, évidemment. Mais... C'est vrai qu'on euh, a fait des meet-ups, on a été voir hein, des jeunes qui sortaient d'école 42 ou d'école euh, de code, mais euh, bah, le jeune, il n'a pas envie de bosser avec deux vieilles euh, de 35 ans, en fait, tout simplement.
1: Bonjour et bienvenue sur La Boucle, le podcast qui part à la rencontre des acteurs de l'économie circulaire. Nous sommes Olivier Roche et Mathias Guinan et nous avons lancé Bikeed, la première place de marché pour vendre
2: et acheter du matos de vélo en seconde main. Dans la boucle, on va donner de la voix aux acteurs de l'économie circulaire au travers de discussions sans filtre et sans tabou à propos de leur parcours, leur vision et leurs projet.
1: Eh bien, aujourd'hui, nous accueillons Lucie Soulard, fondatrice de Place to Swap. Sur la boucle, on est vraiment hyper heureux avec Olivier de t'accueillir. Salut Lucie, bienvenue.
0: Bonjour Mathias, bonjour Olivier, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui.
1: Salut Lucie. Alors Lucie, ce qu'on te propose pour commencer cet épisode, c'est d'abord de te présenter, si tu le veux bien.
0: Oui, alors donc, je m'appelle Lucie Soulard, je suis cofondatrice de Place to Swap. Place to Swap, c'est une, une start-up qu'on a lancée il y a cinq ans maintenant et qui propose aux marques de réintégrer l'économie circulaire dans leur modèle économique.
2: Super, c'est la petite intro de Place to Swap euh, évidemment on va revenir euh, euh, sur place to swap est-ce que euh, avant d'avancer euh, euh, sur cette superbe plateforme euh, tu peux nous parler un peu plus de, de, de toi euh, comment tu as euh, par quoi tu as commencé peut-être ton, ton premier background euh, à l'école etc euh, nous on repart vraiment dès le début hein. oui, très bien. Donc,
0: pour la partie perso là ça va durer un petit peu plus longtemps et pour arrêter, <rire> si je suis trop longue évidemment.
2: On a, on a le temps, c'est bon.
0: C'est parfait. Euh, bon, du coup, la euh, partie plus perso, j'ai 40 ans. Moi, avant de lancer Place to Swap, j'ai travaillé pendant 10 ans euh, dans des grosses boîtes euh, de marketing. Voilà, j'ai un background, j'ai fait une école de commerce et, euh, et eu un parcours assez classique euh, ensuite dans des grosses boîtes euh, de marketing, de grande consommation, d'industrie. Euh, au bout de 10 ans, j'ai éprouvé le besoin euh, de me former en digital. Parce que je me rendais compte que je passais vraiment complètement à côté euh, euh, de cette transformation et vraiment cet ouragan euh, qui était en train de, de, de révolutionner la manière de faire et notamment la manière de faire du marketing. Donc, j'ai repris mes études un hein, India Digital et Marketing Business euh, avec vraiment dans l'idée à la base d'avoir une nouvelle corde à mon arc et de continuer dans des fonctions de direction marketing. Et la vie étant ce qu'elle est, c'est-à-dire vous de belles rencontres hein, et puis euh, de belles opportunités. C'est au cours de cette formation que j'ai rencontré Stéphania, euh, mon associée, euh, qui avait aussi ce parcours marketing, avec qui on a eu réellement un coup de cœur euh, professionnel et personnel. Hein. On était amenés à travailler ensemble très vite sur des sujets touchant notamment à l'économie circulaire. On a vu qu'on fit bien. Elle-même était dans une démarche de... Euh, je veux me former sur ce digital avec une idée d'accompagner les marques dans cette transformation digitale. Et c'est elle qui a eu l'idée. On se connaissait depuis deux mois, on ne se connaissait pas depuis longtemps. Et un jour, elle m'a dit, Lucie, j'ai une super idée, je n'ai pas dormi de la nuit, est-ce que je peux te la partager Elle me la partage, je la trouve géniale. Et là, je me dis, bon, bah, OK, on y va. <rire> c'est vraiment pas du storytelling. C'est comme ça que ça se passe. <rire> euh, une belle rencontre. Moi, j'y allais, je te dis, pour euh, mon MBA, euh, me dire, bah, OK, euh, je vais continuer en marketing dans les grosses boîtes. Et puis, bah, finalement, je me retrouve à faire de l'entrepreneuriat avec une personne que je connais depuis peu de temps, mais où je me suis dit, euh, c'est le moment d'y aller. J'avais un bon alignement pro et perso. Hein, J'avais négocié mon départ de ma précédente boîte. Donc, j'avais un peu de temps devant moi. Euh, j'avais été séduite par la personne et par le projet. Donc, je me suis dit, bah, on y va.
2: Excellent. Donc, toi, euh, initialement, euh, tu t'étais pas dit, euh, même pendant ton, euh, ton, ton, euh, ton école de commerce, euh, qui souvent euh, pousse quand même un peu dans cette dynamique un peu entrepreneuriale euh, pas que, mais un petit peu euh, pour toi, c'était pas du tout euh, euh, un truc initialement où tu disais je, je veux aller là-dedans, quoi.
0: Pas du tout. C'était, euh, en fait, ce que j'ai coutume de dire, euh, c'est que ça sommeillait en moi très certainement depuis très longtemps. Mais euh, comme beaucoup de femmes, hein, je suis euh, très consciente qu'il y, y a des barrières qu'on se met. Et je pense que j'étais dans, dans l'autocensure par rapport à ce sujet de l'entrepreneuriat. Euh, j'étais plutôt, bah, la, voilà, la bonne élève qui veut cocher les cases. On fait son école, on fait des grosses boîtes de marketing et, et on progresse là-dedans. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que euh, pendant le salariat pendant dix ans euh, j'étais pas à ma place il y avait il y avait quelque chose qui me chiffonnait mais j'étais pas capable de le décrire à l'époque mmh. et euh, à l'inverse l'entrepreneuriat j'ai coutume de dire que ça réveillait un peu euh, bah ce qui voilà c'est quelque chose qui sommeillait en moi depuis très longtemps euh, ça correspond beaucoup plus à mon caractère à titre perso hein, je suis toujours en mode euh, plutôt moi qui anime les choses qui organise les week-ends avec les potes euh, voilà toujours dans cette dynamique euh, assez dynamique justement je prends les
2: devants quoi je prends les
0: devants exactement euh, et puis j'étais malheureuse dans les grands groupes d'être un, un pion parmi tant d'autres enfin vraiment ça me convenait pas en fait et euh, et donc cette rencontre m'a montré qu'en fait je devais avoir ça dans un coin de ma tête et, euh, et j'ai coutume de dire aussi que euh, ça a un peu révélé le, le meilleur de moi-même hein, hein, et que je me suis dit bah, en fait je suis capable de ça. Là où comme beaucoup de femmes, hein, je, je parlerai sans doute beaucoup de l'entrepreneuriat féminin aussi pendant le podcast, <rire> mais je pense qu'il y a ce gros sujet chez les femmes hein, de ne pas oser et de se mettre des barrières hein, beaucoup plus que chez les hommes. Et, euh, et ben voilà, j'ai réussi à lever ces barrières et, euh, et à me dire, ben en fait, je suis faite pour ça et je ne regrette pas une seconde. Alors, oui, l'entrepreneuriat, c'est vraiment très dur, on ne peut pas dire le contraire, mais en même temps, je ne me verrai pas une seconde revenir en arrière et, et revenir en, en entreprise
1: aujourd'hui. Wow, oh, c'est très beau, c'est très motivant euh, ce, que tu, ce que tu nous partages là. Et, euh, et du coup, si. Tu aurais peut-être un, un conseil à donner euh, à, à des femmes qui, qui auraient ce, ce potentiel blocage que tu t'étais mis de manière inconsciente dont, dont tu viens de nous parler
0: Eh ben oser en fait. Justement, arrêtez de vous mettre des barrières, arrêtez de trouver des excuses. Je pense qu'on est les championnes des excuses pour se dire qu'on n'y arrivera pas pour dire oui mais j'ai une famille oui mais euh, il y aura des problèmes d'argent en fait il faut qu'on arrive à, à passer outre euh, et à, à voilà à, à arrêter de supporter en permanence ces injon injonctions euh, contradictoires quand tu es une femme tu dois être euh, voilà tu dois être une mère tu dois être une épouse tu dois être euh, une superwoman tu dois être forte en cuisine tu dois avoir à, 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 à une maison parfaitement rangée en fait qu'on arrête <rire> il faut flageller en permanence et il faut oser donc voilà moi c'est vraiment le message et euh, comme je l'ai dit précédemment je suis très investie dans ces sujets euh, j'ai envie que, que les filles arrêtent de se mettre des barrières euh, enfin, je ne sais pas si vous savez mais les filles elles sont meilleures en classe euh, très, très 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 tard dans, la, dans leur scolarité et après il y a une inversion qui se passe euh, parce qu'il y a quelque chose il y a, il y a la société qui leur a dit à un moment euh, et de manière insidieuse hein, c'est pas forcément euh, euh, aussi clairement édictées, mais qu'elles euh, n'avaient pas leur place pour euh, faire du code, par exemple, qu'elles n'avaient pas leur place pour faire de l'ingénierie, alors que jusqu'à un certain âge, et euh, généralement c'est jusqu'en troisième, elles sont bien meilleures que les, que les garçons en place, quoi. Donc c'est ça que j'ai envie d'inverser, et je pense que ça passe aussi par euh, leur donner des exemples, des rôles modèles, euh, qu'on ne montre pas que des hommes euh, qui réussissent, et que comme ça, elles vont réussir à débloquer des choses, et, et surtout pas s'interdire euh, de faire des choses, quoi.
2: Je ne peux que plus soyer, euh, <rire> plus, plus euh, sur, euh, sur tes propos. Euh, si ma femme, euh, bah, elle écoutera forcément le podcast... Elle sera tellement ravie d'entendre ces propos-là. Euh, mais oui, oui, c'est c'est une. Je pense que c'est une évidence. Euh, et, et, et effectivement, on sait que culturellement, il euh, euh, y, y a plein de choses qui sont euh, qui sont tellement ancrées. Euh, et euh, et c'est super chouette, euh, effectivement, euh, de, de aussi de, de, de prendre ce, ce ce bâton de pèlerin, et être dire, euh, au-delà de au-delà de ma mission euh, euh, dans cette boîte, je veux aussi euh, je veux aussi euh, montrer que je suis une femme et que euh, euh, et que j'ai pris le, mon courage à deux mains, que j'ai lancé cette boîte et que ça cartonne. Et en plus, vous êtes euh, deux femmes. Absolument. Euh, donc, euh, c'est très chouette pour l'histoire. Deux même. femmes
1: voilà, dans une boîte en plus qui, qui, pour le coup, a un aspect plutôt, plutôt technique. On va revenir dessus, mais tu, tu casses bien en effet ces codes et ces a priori que tu, tu viens de présenter avec...
0: Absolument, et, et, et je reviendrai là-dessus certainement, peut-être que tu avais une question là-dessus, mais ou sinon j'anticipe la réponse, mais <rire> on était justement complètement hors code quand on s'est lancé. Moi, je me suis lancée, donc j'avais 35 ans, j'avais ah, vraiment l'impression d'être une vieillarde, <rire> et pourtant, et pourtant, c'est un peu l'image qu'on m'a renvoyée parce que j'étais une femme, parce que j'étais pas tech, euh, que j'étais pas ingénieure, et, et, et quand on va dans n'importe quel accélérateur euh, euh, ou incubateur, et ben en fait, que des hommes de moins de 30 ans qui, pour l'immense majorité, sortent d'écoles d'ingé ou d'écoles de code. Et du coup, c'est vrai qu'au départ, alors un peu moins aujourd'hui parce qu'on commence à voilà, être un petit peu connu et qu'on est dans l'étape d'après, donc euh, il y a certainement moins ces barrières, mais au départ, on était vraiment des ovnis sur la planète startup. Ça, c'est ouais. évident.
2: Ouais, et du coup, tu as, as, euh, as vraiment senti ce truc-là quand, euh, quand tu rencontrais euh, les, euh, effectivement, les les membres de la Startup Nation euh, qui sont euh, euh, jeunes de moins de 30 ans, euh, qui sortent de l'école, euh, hommes qui connaissent un peu la tech. Euh, ouais okay.
0: Absolument, ça c'était chez les autres entrepreneurs. Je regarde des investisseurs énormément. Où on voyait bien qu'on cochait pas les cases, en fait. Je le redis, hein, on était un peu des, des ovnis dans l'univers tech, euh, et, 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 et clairement, enfin ça je le dis, euh, mais, mais sans sans rougir, je pense que euh, on a du coup dû se battre trois fois plus euh, que des mecs au départ pour pouvoir euh, se faire accepter et pouvoir. Euh, euh, obtenir des fonds, tout simplement. Euh, moi, quand j'allais voir des fonds au départ, je vous jure, on est en 2020, hein, enfin 2021, mais c'était à l'époque 2019, c'était pareil. Euh, on m'a demandé ce que faisait mon mari. Euh, ouais. J'étais à... en fait, ah ouais, euh, en fait euh, on est en train de parler de ma boîte enfin, quel est le rapport entre les deux expliquez-moi et, et comme je le dis aussi souvent je rêve du jour maintenant j'aurais plus le courage de le faire mais là quand on est en situation de faiblesse ou quand on a l'impression qu'on est en situation de faiblesse on n'ose pas le faire mais je rêve du jour où je leur répondrai et... ouais. <rire> c'est
2: ce que, ce que j'allais dire je pense que là tu, tu dois avoir un truc qui monte en toi euh, d'une de, 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 envie de d'hurler et, de, et de, de tout péter quoi <rire>
0: Exactement ouais. ça, mais sauf que quand on est en situation de levée de fonds, euh, où, voilà, où on n'est encore pas en situation de force, euh, bah, c'est compliqué. Et après, euh, je dis ça, et c'était un certain type de, de, de personnes que j'avais en face de moi, mais euh, voilà, je suis assez optimiste sur le fait que les choses sont en train de changer, il y a des collectifs qui sont en train de se monter, comme le collectif Sista, qui encourage justement cet entrepreneuriat et, et ce financement euh, des femmes dans la tech, et et Dieu merci, il y a des fonds et notamment des jeunes fonds et donc des jeunes personnes, des jeunes hommes qui rentrent dans ces fonds euh, qui ont euh, heureusement une vision différente des choses. Donc je pense que ça va dans le bon sens, mais le gap est tel qu'il y a quand même encore beaucoup de chemin à parcourir.
2: Carrément, tu, tu, tu prêches des convaincus, je pense. Complètement. Et d'ailleurs, il y, y a un point qui est marrant, c'est que quand on a commencé ce podcast avec, avec Mathias, on a commencé à lister un peu toutes les personnes qu'on qu voulait inviter sur cette thématique de l'économie circulaire. Et on s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait énormément de, de, de femmes et, et pour l'instant, euh, les, les invités euh, qu'on a, c'est euh, surtout des femmes euh, qui, ont pris, euh, qui ont pris ce sujet euh, euh, plutôt de, de, euh, de près et, euh, et on, on, on trouve ça plutôt chouette au final. Pour nous, ce n'est pas désagréable pour bah, le coup.
0: <rire> bah oui, bah, je, je suis ravie de l'entendre parce que ce n'est pas forcément quelque chose... Euh... Qui, qui se répètent très souvent dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis ravie de, de voir qu'il y a des comptes exemples.
1: <rire> ben ouais, pour le coup, euh, c'est vrai que ça nous, a, ça nous, ça nous marque et, euh, et on ne on fait, fait vraiment pas de différence. On prend les personnes qui, qui sont là pour, pour parler d'économie circulaire et il se trouve que voilà, bah, c'est plutôt des femmes et, et tant mieux. Et et bah, euh, euh. Bah, du coup, pour <rire> revenir un peu sur, euh, sur toi et sur Pays to Swap, donc là, tu, tu fais cette rencontre euh, avec Stéphania. Et, euh, et après, vous décidez mmh. de, de monter Place to Swap. Euh, par quoi, par oui. quoi vous commencez, du coup euh, C'est quoi, quoi l'idée de, de départ
0: alors, l'idée de départ, et pour le coup, je rends à César ce qui appartient à César, parce que dans le couple, c'est vraiment Estefania qui est euh, celle qui a une idée à la seconde. Hein. C'est vraiment… Euh, <rire> on ne peut pas l'arrêter, ça, ça fuse toujours très, très vite. Euh, et, et du coup, ce côté euh, de souvent les, les gens vraiment innovants hein, et avant-gardistes, c'est qu'elle est qu elle a un peu en avance sur son temps. Et c'est vrai que quand on s'est lancé il y a cinq ans, euh, les thématiques n'étaient pas du tout aussi établies que maintenant. Mais euh, donc, pour revenir euh, sur la question, c'est elle qui me dit… Euh, Aujourd'hui, il y a ce phénomène euh, qui passe complètement à côté des marques. Euh, il faut qu'on arrive à transformer ça euh, en opportunité pour elles. Qu'elles arrêtent de le voir comme une menace, mais au contraire, comme une opportunité de croître, d'enrichir de, leur proposition de valeur et finalement de s'aligner avec les besoins des consommateurs. Parce que ce qu'on voit et ce qu'on constate tous les jours de plus en plus, c'est que ces jeunes consommateurs, de toute façon, consomment d'occasion. En fait, c'est même plus une question pour eux. Ils se disent... Euh, ils ne se posent plus la question. Et, et pour eux, c'est aussi naturel d'acheter un produit de, de seconde main que d'acheter un produit neuf, comme on se dit. De toute façon, si les marques, elles veulent continuer à croître, enfin, il faut qu'elles qu qu récupèrent et que finalement, elles fassent ce qui existe depuis très longtemps dans l'automobile et qu'elles fassent cohabiter une offre neuve et une offre d'occasion pour pouvoir continuer à grossir, pour pouvoir continuer à recruter et accessoirement également pour avoir une maîtrise de tout ce qui est data et, du coup, de, de leurs consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, ces consommateurs, s'ils ne consomment pas chez la marque, ils iront acheter ailleurs, sur des plateformes tierces. Et donc, je perdrai le contact avec mon consommateur. Je n'aurai pas cette notion de, qui est très importante en marketing de, de lifetime value pour ce consommateur. Et donc, je perdrai vraiment le contact. Donc, vraiment, l'idée de base, elle, elle est là. Donc, ça, on est en 2016. Donc, encore une fois assez avant-gardiste sur ces thématiques. Euh, on fait jouer nos réseaux au départ, euh, nos réseaux euh, anciens professionnels, d'école, et également celui du, du MBA, hein, qui, qui, qui est assez connecté. Et on échange, on échange, on échange, on parle avec énormément de gens. C'est une période dont j'ai un très bon souvenir, euh, parce que pour moi, c'est vraiment euh, un moment très riche. Euh, on ne fait que rencontrer des gens hyper inspirants, des entrepreneurs, euh, des gens de l'écosystème. Et, et en fait, j'adore cette période où tu te nourris beaucoup de... De, 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 des gens euh, pour construire et pour euh, voilà, établir et préciser notre idée et la rendre la plus euh, concrète possible. Sauf que ben, ce travail, il est long. <rire> il est long parce qu'on est un peu avant-gardiste, encore une fois. Et donc, on a dû faire pendant très longtemps euh, bah, ce qu'on appelle de l'évangélisation. Donc, euh, participer énormément à des séminaires... Il n'y pas encore de webinars à l'époque, maintenant on fait des webinars, <rire> mais voilà, des séminaires, des événements, euh, également euh, ouais, des, 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 des appels à projets pour euh, vraiment évangéliser les marques sur cette problématique-là. Euh, et donc, ça, c'est vrai que ça nous a pris beaucoup d'énergie au début avant de réussir vraiment à, à lancer le premier, le, la première marque et se mettre le pied à l'équipe.
2: Super. Il euh, y, y a un point qui est intéressant, c'est... Euh... Euh, vous, vous échangez, il y a Estefania euh, qui a euh, qui a cette idée, qui t'en parle. Euh, tu es euh, tu es euh, tout de suite euh, séduite par l'idée, euh, et ensuite vous rencontrez euh, euh, effectivement euh, plein de gens. Est-ce que euh, vous aviez, alors tu as parlé de l'automobile, est-ce que vous aviez un modèle dans un dans une autre verticale ou un modèle euh, peut-être aux US ou ailleurs? Parce que entre le moment où, euh, euh, si je comprends bien, l'idée c'était l'idée c'était plutôt une question. En fait, au départ, c'était de se dire, euh, les marques, euh, aujourd'hui, elles n'intègrent pas euh, cette dimension euh, de seconde main. Il faut qu'on trouve quelque chose pour le, euh, pour le, pour le faire. Donc, euh, si, si, si je suis bien le truc, c'est que euh, l'idée de base, c'était plutôt une question et de, et de se dire, il faut qu'on trouve quelque chose. Et donc, euh, la question, c'est euh, euh, à, à quel moment euh, vous... Euh, euh, vous, vous, vous avez un produit ou en tout cas vous, vous avez pensé le produit et, euh, et la plateforme en vous disant bah ouais en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une plateforme euh, qui va permettre de s'intégrer euh, au système existant etc euh, c'est à quel moment ça que, que vraiment on va dire les, les premiers points de, de, de ce concept là et
0: eh bah ben, écoute j'ai euh, jamais posé la question et du coup c'est une très bonne question mais en fait je me rends compte que c'est très rapide Très rapide cette idée, euh, je ne sais pas si vous connaissez une boîte qui s'appelle The Other oui. Store, euh, qui est une boîte qui fait du coup en marque blanche, enfin qui, non, qui opère euh, la partie e-commerce, et comme on les connaissait tous les deux, très rapidement quand on a parlé de réintégrer euh, ce marché de l'occasion, on a dit on va faire le The Other Store de okay. l'occasion, donc l'idée du e-commerce... Et sous ce format-là euh, est venu très, très rapidement. Après, on a ajusté euh, les parcours, etc. Mais, mais la forme de Place to Swap aujourd'hui est finalement très proche de l'idée initiale euh, de cette marketplace. C'est quelque chose... Euh, on a voulu le traiter par le digital. Euh, ça, c'est voilà, ce qu'on fait depuis le début et c'est parti pris là où aujourd'hui, il y a des, des modèles un peu plus physiques qui sont en train d'émerger. Mais le fait de partir sur le digital était un postulat de base euh, certainement parce qu'on était dans cet environnement MBA digital, hein, donc c'est ça qui, qui a poussé, et parce qu'on avait l'exemple de The Other Store, et parce qu'on savait très bien hein, évidemment que le e-commerce était euh, amené à, à, à croître euh, encore de manière euh, exponentielle. Donc euh, ce parti pris a été pris très très vite finalement.
1: Ok, et, euh, et du coup, est-ce que, enfin euh, là, euh, donc tu, tu commences à, du coup, à rentrer euh, les premières marques et, et donc concrètement, euh, quand une, une entreprise installe euh, Place to Swap, le greffe à, à sa plateforme, euh, est-ce que tu pourrais du coup expliquer le, le process en fait euh, Qu'est-ce que ça apporte en plus du coup sur, sur une plateforme concrètement, enfin sur un site concrètement en plus euh, quand Place to Swap est intégré
0: euh, Alors effectivement euh, la, déjà l'intégration à la première marque je tiens à préciser enfin vous l'avez compris de ce que je disais précédemment mais ça a été long parce qu'on était un peu en avance et que l'idée de d'intégrer de, de, l'occasion à, à et le mélanger en quelque sorte à son produit neuf euh, ça n'a pas été facile à, à faire intégrer donc on a déjà eu une vraiment une première victoire le jour où on a eu notre premier client qui a accepté de nous faire confiance et de mettre en place la plateforme chez nous. Je le dis aujourd'hui, on ne travaille plus avec eux parce que entre temps il y a eu le Covid et c'était camailleux et voilà, c'est une marque qui vraiment nous a fait confiance et avec laquelle on a monté ce projet à la suite d'un appel à projet justement sur ces thématiques de circularité. Euh, donc voilà, ça c'était pour la, 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 petite, la petite remise en contexte euh, et ensuite, euh, concrètement, donc qu'est-ce qu'on propose euh, On propose donc une marketplace en marque blanche qui vient se plugger sur le site de e commerce des marques. Donc, très concrètement, sur un Camailleux, je vais reprendre l'exemple, euh, j'ai un lien qui me renvoie vers cette plateforme qu'on appelle Vintage ou, ou Seconde Main ou Market comme on veut, qui renvoie chez nous et on opère l'intégralité du parcours euh, de la mise en ligne à l'achat et, et à la logistique euh, entre mmh. consommateurs. Donc, on est un site dans le site. Euh, donc, l'intérêt pour la marque, euh, c'est justement qu'on n'a pas à faire des plugs sur des systèmes de paiement ou des plugs sur des systèmes euh, logistiques et qu'elle euh, va donc, euh, dans son écosystème, maîtriser ses échanges. Euh, c'est vraiment un intégré d'intégrer hein, dans l'idée avec euh, ouais. l'envoi en direct euh, entre consommateurs. Et l'intérêt pour elle, bah, c'est un peu ce que je disais euh, précédemment, c'est qu'elle garde la maîtrise euh, de son consommateur puisque c'est chez elle. Donc derrière, euh, elle peut réactiver euh, la partie CRM et la data en disant, bah, tiens, telle personne euh, qui a acheté d'un produit d'occasion, je vais pouvoir euh, le retargeter euh, derrière avec un produit. Par exemple, elle a acheté une robe et ben, je vais lui envoyer une ceinture. Enfin, voilà, ce type de choses. Euh, évidemment, la maîtrise de l'image, euh, parce que, euh, c'est un peu moins vrai chez Camailleux, mais sur des marques un peu plus haut de gamme, c'est plus le cas. Euh, L'effet un peu... Euh, euh, Fourre-tout qu'on peut avoir en réalité sur euh, Vinted ou Le Bon Coin n'est pas très qualitatif. Donc, quand on monte en gamme chez les marques, euh, avoir cette maîtrise de l'image, c'est quelque chose qui est important. Donc, ça, rien de mieux que la marque pour avoir une fiche produit de qualité, hein, puisqu'elle est déjà chez elle. Euh, et ensuite, il y a cet effet euh, effectivement de fidélisation. Donc, euh, très concrètement, c'est de se dire. Quand je remets mon produit en ligne, euh, soit je récupère du cash, soit je récupère un bon d'achat équivalent. Ouais. Dans ce cas-là, on recommande à la marque de l'abonder pour pouvoir ouais. racheter derrière. Donc, on poche vraiment toutes les cases euh, de la circularité, euh, l'aspect financier par ce système de bon d'achat, l'aspect maîtrise de l'image et l'aspect euh, euh, de garder le consommateur dans son écosystème et, et qui sont... Euh, des objectifs que toutes les marques ont aujourd'hui.
1: Ah oui, ok. Effectivement, on, on boucle du coup, on boucle vraiment la, la boucle sur, sur le process de distribution
2: <rire> des, des produits voilà. pour les marques.
0: Sur, sur le podcast, <rire> la boucle, donc c'est parfait. Voilà. <rire> non, mais
2: l'idée pour le coup est, je, je trouve l'idée absolument euh, euh, géniale. Euh, le, le, le concept euh, d'avoir euh, pensé, euh, penser tout ça, c'est excellent. Et, euh, et, et, et l'enjeu aussi euh, euh, et peut-être qu'on peut un tout petit peu aussi revenir dessus mais l'enjeu technique et technologique euh, encore une fois moi ce qui mmh. me ce qui me ce qui me passionne dans dans, dans, dans l'histoire c'est euh, euh, vraiment entre le moment où euh, euh, où euh, vous deux, euh, vous réfléchissez au concept, vous dire dites « Ouais, mais c'est génial, c'est ça, il faut qu'on réintègre le truc. Euh, » Mais euh, euh, ni moi, euh, ni Stéphania, on est des expertes du code euh, ou de la tech. Ouais. « euh, Ouais, mais on va monter cette plateforme. » Comment euh... Alors ah, oui, vous aviez, euh, tu, tu, tu prenais euh, l'exemple de The Other Store qui était potentiellement un modèle, mais de mémoire, The Other Store, c'est plutôt, euh, plutôt un service. Je, euh... Ou est-ce qu'il y a une partie aussi techno importante dans la, dans la plateforme
0: non, non, ils opèrent vraiment pour certaines marques encore. Alors je ouais. crois que de moins en moins, je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, ils faisaient le e-commerce de A à Z, hein, du site à la logistique. En, partant, en, en passant par l'animation du site de e-commerce. Quand ils sont lancés, euh, c'était en 2007, je crois, il y avait encore beaucoup de marques qui n'avaient pas du tout leur e-commerce. Euh, chose qui n'est plus tout à fait vraie aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, c'était très novateur parce qu'elles traitaient, elles déléguaient, euh, elles prenaient à leur charge l'intégralité de l'e-commerce des marques. Donc, bah, pour répondre à ta question, bah, ça a été un sacré, le premier gros défi hein, auquel on a été, euh, été confronté, c'est de trouver euh, déjà la, la bonne personne qui va pouvoir nous, nous développer euh, cette plateforme. Donc là-dessus, pareil, je, je, je rends hommage, j'y tiens parce qu'ils ont été un élément vraiment fait dans, dans, dans l'histoire et la, la construction de Facebook, on a trouvé une agence pionnaise qui s'appelle NovaWeb et qui nous a développé cette plateforme, la V1 du coup, euh, on n'avait évidemment pas les moyens de, de, de recruter des devs, hein. enfin, au départ on était sur fonds propres, on a tenu pendant deux ans sur fonds propre, hein, donc on n'avait pas un sou du tout pour, pour pouvoir recruter qui que ce soit. Donc, on a commencé par externaliser. Euh, donc, v 1 Camailleux a été faite avec cette agence et on a vraiment co-construit avec eux toute la partie flux, donc euh, flux consommateur, flux technique, flux, flux financier, euh, pour euh, le développer pour notre premier client. Donc, ça, on l'a fait pour les deux premiers clients. Après, ben, très naturellement, il a fallu trouver, euh, ben, on, on savait hein, qu'il fallait internaliser parce qu'on ne peut pas être une boîte tech qui externalise sa tech, ça n'a pas de sens. Et là, et eh ben un sacré défi, encore une fois, de retrouver, de recruter un CTO <rire> euh, en étant pas très connu, enfin voire pas connu du tout. Hein, enfin, on était personne. Euh, D'avoir quelqu'un euh, de qualité qui puisse on et qui reprenne la main sur le code. Et là, j'aimerais bien avoir la recette magique de comment faire un CTO, mais je ne l'ai pas. On a vraiment galéré. Euh, on a rencontré beaucoup de monde. Euh, et on a fini par, par le trouver, mais, mais c'est vrai que ça a été une étape importante euh, parce que réinternaliser la tech, c'était enfin, indispensable, encore une fois, pour continuer à croître, pour euh, imaginer aller voir des fonds. Évidemment, ouais. un fond ne met pas un dans une boîte si ce n'est pas internalisé et de pouvoir faire une, une transition qui soit la plus euh, euh, fluide, on va dire. Dès,
2: dès le début, vous l'aviez pensé comme ça, quoi, en vous disant, dans tous les cas, on va réinternaliser euh, la, la techno. Oui,
0: oui. C'était euh, inenvisageable sinon, euh, mais encore une fois, on n'avait pas un sou On avait beaucoup échangé sur ce sujet. Je parlais des échanges au début du projet euh, et c'était un des sujets sur lequel on a largement, en long, en large et en travers échangé avec des entrepreneurs pour savoir comment faire quand on n'a pas de tech dans l'équipe euh, fondatrice de base. Comment fait-on euh, Donc, euh, voilà, après… Euh, en, toute honnêteté, en toute transparence. Euh, c'est facile à dire hein, parce que nous, on n'arrive pas à arrêter de nous le dire mais moi, je donnerais le même conseil aux gens qui se lancent c'est que c'est quand même mieux d'avoir la tech internalisée dès le début. Mais bon, encore faut-il avoir quelqu'un dans l'équipe qui soit tech. Nous, c'était pas notre cas. Euh, mais, mais voilà, on nous le disait à l'époque, ça nous énervait mais objectivement, je dis la même chose, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir un tech dès le départ parce que euh, bah, c'est son métier tout simplement et que ça lui permet d'avoir une vision, pas que court-termiste, mais un peu plus moyen et long-terme par rapport aux objectifs de la boîte.
2: Ouais. Okay. Si, si, si tu avais à le refaire, euh, tu, tu vous, vous passeriez plus de temps à essayer de trouver quelqu'un euh, tout de suite pour internaliser dès le début C'est ce que tu veux dire un petit peu
0: Ouais. Oui, alors euh, le temps l'a passé, hein. c'est ça qui est terrible, c'est qu'on a vraiment passé mais c'est pas pour autant qu'on a trouvé, mais, euh, mais encore une fois c'est facile à dire, J'ai pas la recette euh, ouais. et ça va malheureusement pas dans le sens de ce que je disais précédemment, mais c'est que on a fait des meet-up, on a été voir des jeunes qui sortaient d'école 42 ou d'école de code, mais euh, bah, le jeune il n'a pas envie de bosser avec de vieilles de 35 ans en fait, <rire> tout simplement… Si simple que ça, euh, c'est plus facile d'avoir des jeunes parce qu'ils ont moins de contraintes financières, mais en même temps, euh, ils ont plein de start-up hyper excitantes et euh, dynamiques qui leur euh, ouvrent euh, les bras. Euh, donc, euh, je, je l'ai dit, hein, j'ai malheureusement pas la recette pour ça. Mais c'est vrai que si je me relançais, alors c'est facile quand hein, c'est la deuxième fois parce que tu as déjà un background, mais, mais j'en je, borderais direct. Donc oui, un conseil, c'est facile à dire, hein, mais euh, essayez d'avoir un tech dès le départ. Quoi. <rire>
1: Et, et comment vous avez fait du coup Comment vous en êtes sorti de, de cette phase
0: beaucoup de temps, hein, je te l'ai dit, je pense que ça nous a pris neuf mois, on, a vu, euh, euh, on avait été dans des process assez loin sur des candidats, où finalement on se rendait compte que ça n'allait pas euh, donc on a fini par trouver euh, par, un, par un cabinet, faire passer plusieurs tests et, euh, et voilà. Et partir sur cette partie euh, internalisation, euh, internalisation pardon. Euh, mais, mais voilà, après alors euh, pareil, hein, depuis on, on a changé de CTO parce qu'il était très bien pour coder mais il n'avait pas justement cette vision un peu long terme dont je parlais, donc aujourd'hui on a quelqu'un qui est beaucoup plus costaud, qui a 25 ans d'expérience, qui a déjà monté sa start-up et qui justement peut euh, couvrir tous les besoins euh, nécessaires en tech, c'est-à-dire bah, coder si besoin, même si ce n'est pas ce qu'il fait aujourd'hui parce qu'il a deux choses à faire, avoir une vision d'ensemble un peu business, euh, être un manager euh, et, être, euh, et anticiper euh, les problématiques donc euh, voilà un CTO c'est ça la difficulté aussi hein, dans le fait de trouver quelqu'un c'est que très souvent un CTO au départ c'est quelqu'un qui code mais en fait très rapidement quand l'entreprise euh, grandit euh, il faut que ce soit quelqu'un qui ait une vision plus long termiste plus business et que ce soit un manager donc c'est un peu euh, le mouton à cinq pattes hein, pour le coup euh, euh, c'est très compliqué à trouver là aussi pour avoir échangé avec des dizaines de start-up et euh, aujourd'hui euh, chez Place to Swap on fait partie euh, d'un accélérateur qui s'appelle 50 Partners. Euh, là, et on est dans la branche 50 Partners Impact. Il euh, y a des super belles boîtes, hein, des super success stories hein, dans, dans cet accélérateur. C'est déjà des boîtes qui ont fait leur preuve euh, de concept et qui sont en, en, en phase de forte croissance euh, pour la plupart d'entre elles. Donc, on a échangé beaucoup avec elles sur ces sujets de, de, de CTO. Et en réalité, euh, on se dit que sur un panel de, de tech existant sur le marché, il y a, allez, 2 ou 3 des gens qui peuvent être CTO parce que euh, c'est compliqué d'être à la fois tech. Business, manager et visionnaire. Euh, et mmh, effectivement, donc, ça, euh, ça donc,
1: en
2: fait une ça, ressource très rare.
0: C'est compliqué. Exactement. Ouais, surtout <rire> celui,
2: euh, celui qui a ce profil-là, euh, bien souvent, à un moment donné, il ne veut plus vraiment coder, il veut plutôt, euh, mmh. il veut plutôt euh, travailler dans la vision, euh, préparer euh, le socle, etc. Et Absolument. il ne veut plus forcément mettre les mains dans, dans le code, quoi. Ouais.
0: Exactement. <rire> euh,
2: j euh, euh, juste, je reviens sur, sur, sur cette partie euh, outils euh, parce qu'il y a un truc souvent quand on parle de, euh, de, de, de plateforme, on parle souvent de, de la tech euh, du code, comme on l'a dit, euh, et donc tu, tu disais effectivement on s'est dit on, on a trouvé une, une superbe agence NovaWay, mais il y a quand même un, un, un truc euh, qui, qui m'interroge un peu derrière. C'est euh, on a l'idée globale du truc, on veut le faire, mais euh, euh, comment euh, comment euh, est-ce que vous travaillez? Euh, est-ce que c'est l'agence aussi qui vous accompagne sur toute cette partie UX euh, le, Comment vous rédigez le cahier des charges Parce que, euh, comme tu disais, forcément, nous, on pas forcément des euh, digitales natives. Euh, mm. Du coup, c'est l'agence aussi qui vous accompagne sur toute cette partie-là euh, comment on va construire le parcours client, etc. Qui, qui en fait, euh, ça fait aussi partie de la tech. On en parle souvent un peu moins on parle souvent du codage. Mais avant le codage, il y avait quand même la, la construction des scénarios euh, comment, euh, mm. euh, comment on va le designer, etc. Et. Euh, est-ce que vous aviez une idée, euh, la question peut-être derrière, c'est aussi, est-ce que vous aviez une idée très claire de ce que vous vouliez faire ou, euh, ou, euh, ou est-ce qu'on vous, euh, vous a aussi accompagné beaucoup là-dessus
0: Alors, on avait une idée très claire de ce qu'on voulait faire et tout ce travail de parcours et du X, c'est vraiment nous mmh. qui l'avons fait. Euh, nous, on a ce background, toutes les deux, marketing, hein, donc euh, tout ce qui est euh, des, euh, customer centricity, euh, c'était notre métier, donc euh, on sait ce que ça veut dire et c'est d'ailleurs, une grande différence, je pense, avec certains entrepreneurs tech qui se lancent, qui sont obsédés par la tech, mais un peu moins par l'exécution mmh. ou par le, le parcours client ou par l'expérience utilisateur. Nous, c'était l'inverse. Pour le coup, on savait que l'expérience utilisateur était un, un facteur clé de succès. Euh, donc, tous ces parcours, tous ces workflows, et ben... On, on la fait nous-mêmes, enfin c'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat, ouais. hein. c'est que tu fais plein de choses auxquelles euh, tu pensais jamais toucher, donc euh, un jour euh, tu fais de l'UX, euh, le lendemain tu fais ton workflow euh, parcours, euh, le surlendemain euh, tu, tu fais euh, tu fais ton pacte d'associé, tu parles avec des avocats, et le jour encore d'après tu vas parler tech avec ton agence. C'est ça qui est génial. Excitant. mais du coup non on l'a vraiment fait euh, on, a, on a pris comme tu dis notre bâton de pèlerin et on a dessiné comme des grandes ce qu'on voulait on a été briefé l'agence alors il se trouve que l'agence en question euh, a des, euh, des UX designers donc elles nous ont re-challengé ouais. sur certaines choses elles nous ont fait des recours, on a évidemment euh, pris en compte euh, mais le gros du boulot a quand même été fait génial pas.
2: ouais ça c'est génial je trouve ça euh, super intéressant parce que euh, du coup vous aviez vraiment euh, réfléchi euh, euh, au parcours et et, et, et entre le moment où tu as réfléchi à tous les parcours, tu l'as dessiné, tu te dis, bah non, là, il faudra qu'on aille ici, après, on se retrouvera ici. Entre ce moment-là, le moment où tu le briefes, et le moment où tu vois naître, effectivement, la plateforme, c'est quand même plutôt euh, euh, super enrichissant et euh, une certaine fierté derrière ah, de bon. se dire, bah voilà, c'est l'outil qu'on a pensé qui prend vie. C'est nous qui l'avons pensé. C'est super chouette.
0: C'est exactement ça. Et, et c'est d'ailleurs... Euh, ça, tout le temps, en entrepreneuriat, bah, ce truc-là, c'est moi. quoi mmh. Je l'ai fait euh, from scratch, je l'ai imaginé. Et, euh, le jour où on signe notre première marque, je l'ai dit, mais tu imagines la, la fierté aussi. Le jour où il euh, y a la première transaction qui a lieu sur la plateforme, tu te dis que c'est moi qui l'ai fait et qui l'ai pensé. Donc, ça c'est ça qui, qui fait la beauté euh, de l'entrepreneuriat. Et heureusement, parce que derrière, euh, en fait, pour une bonne nouvelle, tu en as dit mauvaise, hein, ça te lève le quotidien des, des entrepreneurs. <rire> heureusement que tu as ces moments quand même de fierté, euh, de reconnaissance euh, qui permettent de compenser euh, la la dureté parce que c'est vraiment dur n'importe hein. qui dit le contraire est un menteur mais euh, voilà tu prends des, par des portes en permanence avant de signer la première marque j'ai dit hein, pendant deux ans on a dû euh, aller voir un nombre incalculable quand tu es personne que personne te connaît dans ben on touche pas les portes et c'est normal donc euh, donc euh, oui c'est très satisfaisant je confirme euh, d'avoir imaginé quelque chose et de le voir naître euh, in fine, de voir un, un site qui marche euh, que tu as imaginé euh, de <rire> Oui, c'est
1: ça qui est beau avec, euh, avec l'entrepreneuriat. Tu dois mettre les mains, les mains dans le cambouis et l'apprentissage derrière, il est, euh, il est juste décuplé parce que tu es obligé de le faire et c'est tu n'es plus dans la théorie. Là. Il, faut, euh, il faut y aller, il faut euh,
0: Voilà, tu es le obligé faire. de le faire et tu es obligé de traiter tous les sujets et c'est là où je dis, euh, je le disais en intro, mais revenir en arrière dans un salariat où finalement, euh, bah, tu fais... Euh, soit du business dev, soit du marketing, soit du digital, mmh. hein, mais que tu n'as pas cette vision d'ensemble, j'en serais absolument euh, incapable. C'est ça que j'ai adoré, c'est ça qui est hyper excitant de toucher tous ces sujets. Enfin, c'est un apprentissage accéléré euh, de la vie. donc, euh, Ce n'est pas pour autant qu'on est expert dans tous les sujets, mais par contre, on a touché à beaucoup de choses et de toute façon, quand il n'y a personne d'autre que toi qui peux le faire bah, tu le fais tu n'as pas le choix ouais, et
2: puis tu connais ton produit pour le coup comme vous l'avez pensé dès le début euh, ce qui est génial c'est que bah, aujourd'hui, tu, tu connais les moindres détails de ton mmh. produit là où il peut y avoir un petit truc qui, qui sera amélioré etc vous l'avez conçu donc vous, vous le connaissez très bien quoi
0: voilà, alors après, depuis, oui. euh, il a évidemment évolué. Hein. Je connais par cœur les premiers. Depuis, il a évolué, il y a des, des fonctionnalités. Il y a fait des choses qui ont été faites qui m'échappent, euh, voilà, aujourd'hui. Mais, euh, mais là, les, les grandes lignes, évidemment, je les connais. Les grands enjeux, évidemment, je les connais. Euh, les choses qui sont des facteurs clés de succès pour une plateforme secondement, évidemment, je les connais. Et, et voilà, et de toute façon, c'est obligé de, de maîtriser ces sujets pour continuer à aller le vendre et, et aller euh, promouvoir... Euh, euh, ce que
1: tu fais et, et toi du coup quand tu vas vendre euh, le place to swap euh, aux marques euh, c'est quoi la... elles ont quoi en général comme perception euh, face au discours parce qu'aujourd'hui euh, il y a vraiment cette, euh, cette mode entre guillemets de la seconde main c'est vraiment tendance euh, autant au niveau consommation qu'au niveau euh, des entreprises qui, qui se créent autour de ça business. et les marques ouais. elles ont plutôt quoi comme vision est-ce qu'elles voient vraiment ça comme une opportunité euh, plutôt business ou vraiment une, une nécessité euh, parce que euh, y a des enjeux environnementaux aussi derrière
0: Ça dépend vraiment des, des marques à qui je m'adresse. Hein. En réalité, euh, tout le monde est bien content, et ça me fait mal de le dire, hein, mais tout le monde est bien content de parler de RSE, mais euh, si elle voit qu'il n'y a pas de ROI mmh. derrière, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Donc euh, oui, il y a un effet de, de mode, euh, enfin de mode en tout cas, euh, Comment dire, euh... enfin, c'est dans l'air du temps. Euh, donc, ce qui nous prouve qu'on n'était pas complètement euh, taré il y a cinq ans en se lançant, ce, ce qu'on a pu nous dire. Hein. On nous a vraiment traité de luberlu en disant non mais qu'est-ce que vous racontez La première marque de luxe accessible que je suis allée voir, euh, je sais pas, ça peut être début 2017, hein, on n'avait même pas un an, m'a regardé en me disant non mais est-ce que vous imaginez une seconde que dans nos boutiques on aura l'occasion et le neuf Mais qui êtes-vous Voilà. Donc aujourd'hui, ça me fait toujours sourire de raconter cette anecdote parce qu'il se trouve que je rediscute avec cette marque quatre ans après. Donc Voilà dont don euh, tu tairas le nom, c'est mais... ça bah, ah oui, non, je ne donnerai certainement pas de l'eau. De toute façon, je pense que si elle m'écoute, si elle elle se, elle se reconnaîtra. Et puis, de toute façon, il y a eu la direction qui a changé mille fois hein, dans le retail et surtout dans la mode oui. ces derniers temps, surtout, c'est quand même assez chahuté. Hein. Donc, je ne lui jette pas vraiment la pierre parce qu'à l'époque, on était certainement un peu en avance, mais ça me fait rire. Euh, et et aujourd'hui, enfin euh, voilà on était en train d'aller faire ce travail, de taper aux portes, d'évangéliser. Aujourd'hui, on a de l'appel entrant parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Mathias, aujourd'hui, tout le monde a envie de d'y aller quoi mais donc pour répondre à ta question euh, les sujets ils sont que bah, le, les chiffres parlent d'eux-mêmes euh, quand tu vois euh, l'exemple le, de la marque dont je parlais euh, précédemment qu'entre euh, 2017 euh, et euh, 2021 le nombre de produits sur vitesse passait passé de 50 000 à 400 000 tu te dis ah il bah, y a peut-être un petit ouais, sujet quand même sur tête pardon et, sur Vinted, tu et, disais c'est ça Ouais. Ouais, sur Vinted la marque en question euh, c'était 50 000 ce qui était déjà énorme hein, quand on a été les voir en 2017 et en 2017 il y avait 90% des gens à qui on parlait qui ne connaissaient ouais. pas Vinted bah, depuis ils ont fait leur levée gigantesque depuis ils font de la pub télé et depuis il n'y a pas une marque euh, qui ne me parle pas de Vinted euh, avant même que je le fasse parce qu'ils sont bien conscients euh, du mmh. phénomène euh, et que maintenant d'ailleurs ça fait un an et demi ou deux ans qu'ils apparaissent dans le top 10 des sites de e-commerce mmh. de mode donc euh, ils savent bien que c'est leur concurrent principal donc des gens qui ont une vision euh, un peu plus long terme euh, se rendent bien compte qu'en en fait c'est plus une option. <rire> c'est plus une option parce que euh, le consommateur de demain, c'est comme ça qu'il va consommer. Donc s'il si veut le continuer à croître, il faut continuer à recruter. Pour continuer à recruter, il bah, faut avoir des produits qui correspondent aux attentes des consommateurs. Et en l'occurrence, le consommateur jeune veut ce type de choses. Et en plus, il regarde beaucoup plus les stratégies RSE euh, ouais. des, des boîtes. Hein, ils sont beaucoup plus attentifs à, à cette politique-là. Et donc, si les marques en question n'affichent pas une politique volontariste euh, en ce sens, eh ben, les et ça, ils, ils le disent et ils le font, euh, s'orientent beaucoup moins vers elles. Donc, euh, euh, encore une fois, hein, je me répète, mais elles n'ont pas le choix. C'est comme ça, parce que sinon, elles, à terme, hein, ça ne sera pas du jour au lendemain, quoi qu il y en a certaines avec le Covid qui ont de manière accélérée, mais à terme, de toute façon, elles n'existeront plus puisque le consommateur ne viendra plus chez elles. Donc, c'est toute ça la promesse, c'est de se dire, vous réintégrez ce marché, vous intégrez la circularité dans votre proposition de valeur et notre pari depuis le premier jour, et ça, on me dit euh, encore une fois le premier jour, euh, notre pari, c'est que euh, dans 20 ans, ça sera aussi naturel d'acheter son produit d'occasion mais euh, chez Petit Bateau, chez The chez euh, Lacoste et, et je pense même dans le luxe que ça allait aujourd'hui d'acheter un produit. Ah ouais donc
1: là pour toi Vinted ils ont carrément donc ils ont commencé ils ont carrément imposé euh, le modèle de seconde main et, euh, et aujourd'hui donc on, on peut plus s'en passer il euh, y a même vestiaire collectif qui en remet une couche euh, récemment euh, tu parlais de levée de fond euh, gigantesque.
0: Et, oui mais... euh, Ah bah voilà ils deviennent le marché, il est là. Hein, il est juste énorme. Hein, donc, euh, c'est un, un no-brainer, en fait. Tu ne dois même pas te poser la question. Tu dois y aller, quoi. Ah ouais.
2: Et euh, c'est aujourd'hui, euh, vos, vos, vos clients, les, les marques qui, euh, qui reviennent vers vous, euh, c'est surtout des, des marques qui sont dans la, dans la mode ou est-ce qu'il y a, a, a d'autres secteurs d'activité et, euh, et est-ce que vous constatez un... Une évolution depuis, on va dire, ces, ces derniers mois euh, qu'on a, qu a vécu, euh, notamment avec, euh, avec cette, cette crise du Covid. Est-ce que, est que ça a influencé aussi euh, encore davantage cette tendance
0: alors, clairement, le Covid a accéléré euh, une prise de conscience qui était déjà euh, bien, bien enclenchée. Euh, je disais précédemment, maintenant, j'ai de l'appel entrant, mmh. ce qui n'était pas le cas euh, jusqu'à il, il y a 12 mois. Donc, euh, les gens veulent aller sur ces thématiques-là. Donc, elles se sont rendues compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Euh, il y a aussi la loi qui nous a un petit peu aidés parce qu'il sera interdit de détruire en 2024 euh, les, les, les invendus. Euh, et donc, elles se disent, oula, bah, peut-être que je traite le, 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 le sujet un petit peu en amont. Donc, il y a eu une conjonction de plusieurs choses et encore une fois le Covid a bien aidé pour accélérer, euh, accélérer euh, cette, euh, cette prise de conscience donc, euh, et pour répondre à ta question donc la mode euh, c'était la, la verticale la plus évidente parce que c'est là où l'usage était le plus développé et encore une fois Vinted a vraiment euh, imposé une manière de faire hein, et un usage par rapport à ça euh, mais l'intérêt de la solution c'est qu'elle s'adresse à plusieurs verticales Alors là on est en train de faire un POC avec un, une enseigne de bricolage exemple, euh, et que notre solution s'adresse à toutes les verticales. Néanmoins, force est de constater que c'est dans la mode où ça fonctionne le mieux et où, encore une fois, l'usage est le plus développé par rapport à la structure même du produit et par rapport à la facilité de s'envoyer euh, des choses. Parce que, bon, envoyer euh, un, un frigo d'occasion, c'est un peu plus complexe qu'envoyer euh, un t-shirt.
2: <rire> Effectivement.
1: Et, et euh, du coup, pour pourquoi euh, tu penses, toi, que les marques, elles se tournent vraiment vers la seconde main, mais il euh, y a peut-être, euh, dans l'économie circulaire, ce n'est pas euh, que la seconde main, il pourrait peut-être y avoir aussi euh, d'autres solutions comme penser leurs produits de manière euh, circulaire, peut-être dès le départ, euh, notamment si tu parlais de, de la loi de 2024 qui consistera à plus brûler, euh, peut-être qu'ils pourraient réutiliser des matières euh, et pas forcément euh, réinjecter les, les produits dans, dans un système euh, de seconde main et, euh, et pour, pour, quoi, pour toi, oui. pourquoi c'est la seconde main qui est choisie en priorité euh, par toutes ces marques
0: Alors, je ne prétends pas qu'elle soit choisie en priorité. Pour moi, c'est un élément de la chaîne de l'économie circulaire. Mais euh, comme tu l'as dit, ce sont des enjeux qui sont bien plus euh, long terme de sourcing de leurs produits, d'approvisionnement, de matières beaucoup plus euh, euh, responsables. Enfin, pour moi, les, les, les deux ne s'opposent pas et les deux euh, ne viennent pas.. Euh, voilà, ne sont pas. Ouais, ne okay. s'opposent pas, quoi. Il n'y a pas de comment dire, je ne trouve pas le terme, mais de rivalité euh, entre les deux. Donc, elles se tournent vers des solutions d'aval de chaîne que nous on propose. Euh, parce que c'est des choses qui sont plus simples à mettre en place, puisque nous, on est une plateforme déjà existante, clé en main. Euh, donc, c'est beaucoup plus simple de mettre en place euh, une plateforme digitale que de revoir euh, son système de sourcing euh, qui existe depuis des années, où on va euh, en Inde, ou je sais pas où. Hein, c'est des, des process qui sont beaucoup plus longs en amont. Donc, en aval, et c'est d'ailleurs l'une de mes promesses, c'est de se dire, vous pouvez entrer rapidement, mmh. facilement, et de manière euh, économiquement rentable dans l'économie circulaire, en mettant en place cette solution et, et du coup ça me permet de faire un, un rebond enfin euh, voilà de, de, de rebondir là-dessus euh, de manière euh, assez simple mais c'est que nous aujourd'hui on a constaté que l'économie circulaire elle passait par cette euh, Deuxièmement, parce que c'est ce qu'on fait depuis le début, mais on s'est rendu compte aussi qu'on avait un use case hyper intéressant et que pour un coup, on est donc aussi en train de pousser dans la, dans la vision globale de, de, de Place to Swap qui est d'intégrer l'économie circulaire au sens large dans, dans les marques. C'est qu'on est en train de pousser des modèles où il y a des retours entre consommateurs qui se font. Pour éviter qu'il y ait... Euh, donc, le modèle, c'est le suivant. C'est moi, je reçois mon produit. Plutôt que de le renvoyer à mes frais au retailer, je le mets sur une plateforme seconde chance sur lequel un autre consommateur va pouvoir ouais. acheter ce produit. Donc, l'intérêt de l'acheteur 1, c'est qu'il paie les frais retour. L'intérêt de l'acheteur 2, c'est qu'il a accès au produit euh, qui est sponsorisé par la marque, parce que la marque a beaucoup plus intérêt à sponsoriser ouais. cet achat qu'avoir à traiter le retour, de remettre le produit en état, et le cas échéant, de le remettre euh, dans le circuit. Donc, c'est un autre use case qu'on a développé. En l'occurrence, chez Vipi, hein, qui, a, qui a beaucoup beaucoup de, de, de retours et pour lequel on a gagné un prix de, de l'innovation e-commerce. Et ça, c'est aussi quelque chose, dont, désormais, qu'on pousse chez Place 2 Swap avec cette vision qui, pour le coup, ne change pas d'accompagner les marques dans leur transition vers un modèle circulaire. Mais on se dit eh bien, la circularité, ça ne passe pas que par la seconde main. Ça passe aussi par diminuer ses retours, euh, favoriser les échanges entre consommateurs avec bah, toujours la finalité, bah, qui dit moins de retours, dit moins de produits invendus en bout de chaîne et moins de destruction. Oui.
2: Excellent. C est, c est, du, du, coup, euh, du coup, on peut considérer que c'est la suite logique de Place to Swap que, que, que vous entreprenez et, euh, et vous remontez en quelque sorte euh, la, la, la chaîne de valeur
0: C'est exactement ça. C'est En fait, euh, je, je le redis, hein, la vision ne change pas. La mission, elle ne change pas, mais on se dit, en fait, il y a une autre brique qui existe et qu'on a testée et pour le coup, qui a fait plus que largement ses preuves. Où on dit, bah, avant même d'encourager l'occasion, euh, qui est la, la, la dernière euh, brique après, euh, après la vente, et ben, avant ça, il y avait aujourd'hui un peu un trou dans la raquette euh, sur ces sujets de retour les, les retours c'est pareil hein, on, on, on en parle enfin, tout le monde sait que c'est un sujet dans le e-commerce et pour le coup l'explosion du e-commerce avec le Covid a accéléré cette tendance mais des marques ont hein, 30, 35, 40% de retour hein, c'est complètement délirant oh. euh, donc c'est une aberration écologique mmh. parce qu'il y a des allées de transporteurs c'est Énorme de logistique parce que pour la fringue, c'est pas de que tu reçois ton produit, mais tu dois vérifier qu'il est en bon état, tu dois le repasser, tu dois le réintégrer au stock, ensuite il faut le revendre, donc il faut repayer derrière des coûts marketing aussi pour le responsoriser Et ton produit, bah, parfois il n'est pas revendu ou s'il est revendu, il est revendu avec un taux de décote qui est important. Enfin, toi il y a tout ça dans la boucle et, et donc on s'est dit, bah, plutôt que faire ces allers-retours, plutôt que faire perdre du, 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 de l'argent aux retailers, pourquoi on n'encouragerait pas la circularité entre consommateurs. On l'a fait chez Vipi, il se trouve que ça a cartonné, donc on se dit, bah en fait, pourquoi on ne ferait pas ailleurs Et, et l'un n'empêche pas l'autre. Hein, la, la vision aussi de la plateforme, de cette plateforme d'économie circulaire, c'est de faire cohabiter les deux. Donc, à terme, c'est vraiment ce qu'on souhaite, de faire cohabiter le, le retour et l'occasion au sein d'une même plateforme. Et donc, on sera toujours dans cette vision de circularité entre en, en site si. Euh, ce qui au passage en plus je ne l'ai pas du tout mentionné jusqu'à maintenant mais est un élément fort euh, d'animation de la communauté parce que du coup il se parle oui. entre consommateurs et ça aussi on sait que l'aspect communautaire est clé aujourd'hui chez les marques pour créer de l'engagement et pour créer de la fidélisation donc euh, c'est une nouvelle brique auquel euh, on croit beaucoup et donc euh, que désormais on commercialise également au sein de, de, de cette plateforme d'économie Je trouve
1: circular. ça vraiment intéressant euh, la manière dont vous avez, euh, vous avez traité le problème. Vous l'avez d'abord creusé en surface avec la seconde main, mais après vous êtes allé vraiment plus loin. Vous n'êtes pas contenté de, de simplement euh, créer euh, le, une, une opportunité de vente de, de l'occasion pour, pour les marques. Comme tu disais, il y a aussi cet impact environnemental des retours qui d'ailleurs, je ne savais pas que c'était 35 à 40 pour, pour certaines marques. C'est énorme.
0: Certaines antennes de le mode. mode, voilà. Ah, mais c'est C'est énorme. Oui, des enseignes de mode. C'est là, pour le coup, euh, c'est là où ça nous conforte aussi dans notre verticale. Euh, finalement, c'est une verticale qui, qui répond aux besoins à la fois occasion euh, et retour. Il euh, y a, pareil, hein, je discutais avec l'enseigne de jouets. après Noël et euh, pendant deux mois, parce que c'est des temps de, 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 de retour qui sont allongés, ils ont 30 de retour. Enfin, c'est un coup dans leur PNL absolument faramineux. C'est beaucoup moins vrai sur des produits un peu techniques. J'imagine que les vélos, il y a beaucoup moins de retours. Un frigo, il y a beaucoup moins de retours. Euh, en revanche, tout ce qui est accessoire aussi, c'est hallucinant. Enfin, on échange ça comme des petits pains. Donc, comme en plus, on a favorisé les retours gratuits avec le Covid, euh, les gens, ils, ils font ça. Enfin, ils achètent, ils revendent. Enfin, c'est un non-sujet. Donc ça, c'est aussi une grosse thématique. Je lance une perche, mais enfin, j'ai du mal à croire que les retours vont rester gratuits indéfiniment. Je pense qu'il y a un moment, on va se dire, il faut les rendre, il faut les rendre payants pour des raisons économiques pour la marque, mais aussi environnementales, parce que on ne peut pas faire autant daller retours comme ça impunément, sans conséquence pour l'économie et pour l'écologie. Tous
2: les e-commerçants qui vont qui vont euh, frapper dans les mains euh, avec ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est tellement un, un non-sens aussi euh, économique, euh, cette notion de, de retour. Et, et quand je vois euh, euh, dans, dans certains autres pays, comme c'est encore pire, euh, notamment en Allemagne, euh, où l'usage euh, veut... Euh, euh, que l'on commande euh, plusieurs tailles euh, et qu'on euh, et, et qu renvoie euh, en fait, les, les, les deux autres tailles qui ne conviennent pas. Euh, c'est un usage qu'en en, en échangeant avec tous les commerçants, on retrouve. Euh, effectivement, c'est mmh. une, une hérésie, euh, une hérésie euh, écologique euh, carrément.
0: Et, et là, merci euh, Zalando, hein, <rire> hein, ça c'est <rire> très clair, qui a, qui a imposé ça les 100 bien. jours... Euh, les 100 jours gratuits. Mmh. Bah, voilà. Mais ils ont, mais du coup, c'est tous les gens du e-commerce le savent. L'Allemagne, c'est le cauchemar absolu. Euh, mais avec ces 100 jours où les gens finalement ils ont le temps de le, le porter trois fois, et ils le renvoient gratuitement. Ça a complètement déréglé euh, ces règles de retour. Et le problème, c'est que tout le monde peut pas euh, peut pas supporter ça. Donc euh, donc voilà, ça fait partie des choses où j'ai du mal à croire que les choses ne vont pas évoluer. Et donc si on est sur un retour payant. Euh, ça donne d'autant plus euh, de raisons de mettre son, son, comment, son produit sur une plateforme où ça coûte zéro et où finalement les frais d'envoi vont être supportés oui, par l'achat. Oui, ça implique
1: de créer un, un petit cadre euh, euh, au sein de, des process aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre les retours gratuits comme tu disais, il faut, faut aussi créer le cadre pour inciter le consommateur à avoir le bon usage.
0: Absolument, et euh, les marques recherchent que ça. Euh, S'inscrire dans ces thématiques euh, environnementales, c'est quelque chose, quand c'est bien marketé, ça nécessite évidemment euh, de, de, de l'éducation, mais de l'explication, mais moi, je crois vraiment à fond que les marques, et surtout des marques de mode qui s'affichent en ayant des valeurs beaucoup plus euh, sustainable, euh, de dire bah, à ton consommateur euh, qui est dans un process retour et lui dire, bah, tu sais quoi, plutôt que de renvoyer ton produit chez moi, bah, je te propose de le vendre à quelqu'un d'autre, et au passage, tu fais une économie de transport, au passage, voilà, tu fais un, un geste bon pour, 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 la, pour la planète. Et puis bon, après, pourquoi pas faire un petit incentive dans l'aspect mmh. fidélisation. Mais moi, c'est un message pour moi qui a beaucoup de sens et qui, est, qui a beaucoup de valeur s'il est bien ouais. exploité.
2: C'est sûr que ce n'est pas la même chose de dire bon, bah, désormais, les retours sont, euh, sont payants parce qu'on pense qu'écologiquement, c'est une hérésie. Euh, oui. Ce n'est pas la même chose que de dire ben, ouais maintenant, ils sont payants. En revanche, on met à votre dispo une, une solution qui voilà. vous permet de, euh, de, de le faire. Et le, là, le message, le message est complètement différent. Effectivement. Exactement. Est-ce que tu penses que vous allez remonter encore plus haut euh, dans, dans la chaîne de valeur sur, euh, sur, sur, sur ces retours-là euh, Est-ce que c'est une, une volonté ou. Euh...
0: alors il bah, y a déjà beaucoup à faire hein, comme tu peux l'imaginer <rire> enfin, voilà, on, on s'ennuie déjà pas donc déjà il faut qu'on arrive à faire euh, voilà, ce, ce, ce ben, on va dire V2 où, où on, on permet de faire les deux en même temps parce qu'aujourd'hui on a une version occasion une version retour l'objectif c'est d'avoir une V2 qui recouvre les deux donc là c'est ce qu'on est en train de faire de, de mettre en place euh, donc il y a déjà suffisamment à faire je ne suis pas sûre qu'à euh, court terme on va encore monter plus haut dans la chaîne de valeur j'adorerais hein, la vision à 5 ans euh, j'adorerais de dire on va, on va instaurer tout ce qui est euh, recyclage euh, dons enfin voilà mais, mais déjà il y a du boulot euh, pour les 18 prochains mois voilà
2: step by step voilà euh, petite question, euh, tu as parlé euh, tout à l'heure, tu parlais de effectivement, euh, euh, la, la solution euh, Return de, de VP du coup, que vous avez déployée et qui a un, un, un franc succès. Euh, Est-ce que, euh, est -ce que tu, tu, tu as quelques chiffres que tu peux communiquer qui sont communicables là-dessus ou, 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 pas, ou, ou Alors, pas du tout
0: Peu de choses que je peux communiquer, il euh, y a quand même si, un chiffre qui parle de lui-même, c'est que 50% des produits euh, qui ont été remis sur Return ont trouvé acheteur, 50%. Ouais. Donc autant te dire que des chiffres à faire pâlir pour
2: euh, ah ouais.
0: <rire> tous les e-commerçants. Et eh oui. Donc voilà, quand on fait bien son. Alors après, euh, a un modèle particulier, c'est des ventes événementielles. Euh, voilà, donc il y a quand même un contexte. Euh, néanmoins, ça laisse à penser que le potentiel, il est quand même euh, bien costaud chez d'autres marques également, si encore une fois l'offre est bien marketée.
1: Yes. Ok. Et, et donc du coup euh, toi pour pour Place to Swap euh, tu disais que ça il y avait déjà il y avait déjà pas mal de boulot euh, mmh. c'est quoi euh, les prochaines les prochaines étapes qu'on peut souhaiter à Place to Swap
0: bah, cette V2 là dont je parlais du coup euh, qu'on espère pouvoir lancer euh, euh, après les après les après les vacances donc de pouvoir faire deux en un hein, comme je le disais euh, de réussir à faire cette preuve de concept chez des marques autres euh, que VP euh, et puis après bah, continuer à, à, à déployer euh, la plateforme sur, euh, sur des marques pertinentes. Euh, là, on commence à avoir suffisamment de, de recul, de retour d'expérience pour savoir qu'il y a des modèles qui fonctionnent mieux dans certains cas que d'autres. Donc, euh, ça nous permet de la cibler, d'affiner de, derrière notre ciblage. Mmh. Euh, et en l'occurrence, il faut que ce soit des marques avec une, une forte image de marque qui slash communauté parce que l'un des facteurs clés de succès de la seconde main. Euh, et de l'économie circulaire, ça marche aussi pour les retours d'ailleurs, euh, c'est de euh, d'avoir une communauté forte et engagée parce qu'elle va auto-alimenter cette plateforme dans ces cas-là euh, et dire bah, plutôt que de vendre mon produit sur WinPad, euh, si je suis chez la marque c'est une marque que j'aime bien, dans laquelle il n'y a que des connaisseurs, ça va créer du coup cette cette euh, énergie et euh, ce cercle vertueux euh, qui est un facteur clé de succès. Donc à l'inverse des marques qui ont peu d'images euh, et ou s'ils ne sont pas très forts en digital, euh, ça ne peut pas fonctionner.
1: Ok, donc toi, tu crois bien dans ce, et... ce côté communauté et tu penses que c'est vraiment un levier, euh, du coup, communauté plutôt spécifique euh, sur, sur un domaine, euh, à contrario, par exemple, du bon coin.
0: Absolument. L'effet euh, communauté, fan de marque ou fan euh, voilà, sur des enseignes de sport ou d'équipements sportifs au hasard, <rire> où il y a des vrais experts et des vrais connaisseurs, euh, on fait toujours plus que confiance au, à des gens euh, experts et qui font partie de la même communauté que toi. Ça, c'est quelque chose qui est toujours hyper intéressant. Des gens qu'on ne connaît pas, mais, mais on fait confiance à leur avis euh, beaucoup plus que sur des choses, euh, enfin, des plateformes beaucoup plus généralistes euh, où on ne sait pas si c'est des, des vrais avis euh, qui ont lieu. Donc, il euh, y a cet aspect-là, oui, est très, très important. Et encore une fois, quand euh, on, on vient chez une marque parce qu'on aime la marque, euh, on a beaucoup plus de, de chances d'acheter que quand on vient chez une marque pour acheter un produit et pas pour la marque. Je ne sais pas mmh. si je me fais comprendre, mmh. mais voilà, c'est très différent. Mmh.
2: Est-ce que ça veut dire, et est-ce que c'est le cas peut-être, est-ce que vous avez des fois des, des, des demandes entrantes sur, sur, des, sur des, des, des business où, où vous dites, eux, ils veulent faire de la seconde main, mais on n'est pas du tout convaincus, ce n'est pas un univers dans lequel il n'y a pas de communauté, c'est n'est pas affinitaire. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir ces demandes-là et, de bah, et, et, et de refuser potentiellement d'accompagner ces types de projets
0: alors, tout à fait. Et, euh, et ça, ça a été aussi une étape hyper importante euh, chez Place to Swap. Euh, je peux dire que la première fois, quand tu as autant galéré <rire> à, à faire rentrer des marques mm. et avoir des clients, que la première fois où tu dis non, tu dis waouh, j'ai passé une sacrée étape. Mais <rire> vraiment, hein, et je me souviens de ce, cette fois-là, j'ai une marque très précise en tête. On a dit non, mais enfin, gentiment, hein, mais en fait, ça ne va pas le faire. Hein, on a trouvé toutes les excuses pour ne pas être trop... Euh, voilà. mais, mais se dire, tu te rends compte, j'ai refusé un client. Et là, je dis, bon, bah, c'est déjà qu'on a passé une étape importante dans notre, dans notre parcours. Euh, C'est-à-dire déjà qu'on est en mesure de les refuser. Euh, et, et surtout que, que, ouais, on, a, on, a affiné, euh, on a affiné notre offre et qu'on est capable... Sans, 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 sans pleurer pendant trois jours de se dire on a dit euh, non à un client c'est non un beau souvenir
1: <rire> ce luxe de pouvoir choisir ses clients c'est
0: non mais tout à fait c'est ça alors après euh, c'est pas quelque chose qui se reproduit tous les quatre matins et évidemment qu'on veut des clients mais en revanche avoir la lucidité euh, de se dire non et de le faire en toute conscience et en sachant que c'est bon pour le business c'est ouais c'est une sacrée étape
2: Hum. Et Je pense que, euh, et c'est un peu euh, un, un des points que je pense qu'on peut retenir aussi de, de cet échange et qui, qui est un peu un fil rouge de, 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 du parcours qu'on qu voit ici, euh, vous avez dès le début euh, une vraie vision euh, de là où vous voulez aller. Et on, on sent, euh, on sent vraiment à travers cet échange que vous la tenez euh, coûte que coûte euh, jusqu'au bout. Et, et quand tu viens euh, ici maintenant à dire bah ouais, y a, y a, effectivement, il y a des marques qu'on a dû, on a dû refuser. Euh, on comprend aussi, euh, on, on voit pas du tout, euh, en tout cas dans la manière dont tu l'expliques, on sent pas du tout que c'est euh, 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 que c'est une position euh, volontaire. Mais en tout cas, on, 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 on sent que c'est euh, que c'est euh, très concret, que ça que ça ne fit pas avec la vision, que notre vision elle est claire, on va aller là. Et, euh, et je trouve ça plutôt, plutôt chouette et c'est probablement aussi une des, une des raisons de, 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 de ce succès.
0: Bah, écoute, ça fait très plaisir ce que tu dis et effectivement, je suis ravie que ça transparaisse parce qu'effectivement, c'est un... Une chose dont je suis fière, c'est qu'on n'a pas dérogé euh, de cette ligne directrice euh, depuis euh, le début. Euh, voilà, on, on a parlé des pourquoi on, on s'est lancé, mais c'est vrai que depuis le jour 1, euh, cette mission, c'est celle qu'on s'est assignée, d'accompagner les marques dans leur transition euh, vers un modèle plus circulaire. Donc, on a pris... Euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs chemins on a testé plusieurs choses je le redis on se rend compte que la, les retours c'est peut-être une manière encore plus rapide et efficace et, et héroïste en l'occurrence euh, d'atteindre cette finalité mais euh, voilà le chemin il est là euh, on est bicorp hein, je ne l'ai pas mentionné non plus mais donc mmh. c'est une vraie reconnaissance et illustration de cet engagement et, euh, et je suis vraiment ravie qu'il qu il transparaisse parce qu'il il est réel en tout cas il est sincère il n'est pas opportuniste nous on a lancé la boîte pour ça euh, là où euh, on, a, on peut avoir des concurrents qui l'ont lancé pour le coup plus de manière opportuniste en disant qu'il y a un marché, alors que nous, ce qui nous anime et voilà, ce qu'on a dans les tripes depuis le début, c'est vraiment cet aspect RSE qui est très très important pour nous.
1: Ça se ressent, ça se ressent très
2: fortement. Eh
0: ben, je suis ravie, tant ouais. mieux.
2: Et, euh, on, on est bicorp, je, je suis navré, mais il y a probablement des, des personnes qui, qui vont écouter, oui. qui vont se dire Ok, on est bicorp, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que tu, juste tu peux résumer en en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire d'être Bicorp
0: Alors, label, le label Bicorp, c'est un label américain qui est arrivé assez récemment en France. Je crois que la première entreprise certifiée était certifiée en 2015. Nous, on a été en 2018, donc on faisait partie des premiers. Donc, C'est une communauté d'entreprises à mission et donc qui ont pour objectif d'inscrire cette mission RSE dans leur, dans leur gouvernance. Donc, ça se traduit par le type de produits qu'elles qu font, mais aussi dans une manière donc, de gouverner en interne, de transparence dans le choix de ses fournisseurs. Très concrètement, nous aujourd'hui, on a un hébergeur qui est green. Donc voilà, c'est des choses où on doit illustrer concrètement cette volonté d'avoir un business plus durable, euh, c'est quelque chose qui est difficile à obtenir, hein. c'est trois mois de, 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 de dossier euh, et d'audit, de, et euh, donc on était hyper content évidemment de l'obtenir, et ça met aussi du coup un pied dans une communauté très forte et très engagée, euh, voilà, des grandes marques Biport à Nature et Découverte hein, par exemple, c'est l'une des premières je crois à, à l'avoir, il y a une, énormément, beaucoup de d'autres startups, il y a des, des, des pictures organiques euh, pour les fringues et, et du coup ça crée cet écosystème euh, RSE vertueux euh, je l'ai dit aussi, on est chez Key euh, Partners Impact, donc on est vraiment avec cette mission, euh, cette volonté d'accompagner euh, des, des, le business vers quelque chose d'un peu plus euh, euh, sain, euh, donc oui je le redis, c'est une belle reconnaissance et une belle illustration surtout euh, de notre mission
1: et, et toi du coup qui est bien implanté du coup, dans, dans cet écosystème euh, seconde main économie circulaire est ce que il euh, y a des, des marques ou des, des entreprises que tu admires pour, pour leur démarche euh, qui, qui, que tu pourrais faire découvrir par exemple aux' auditeurs euh, pour, euh, pour découvrir un peu des, des entreprises qui sont pas forcément connues euh, dans mais qui pourtant euh, ont, font des bo des bonnes actions à, à tous ces niveaux
0: toutes les marques de mode, toutes les fameuses DNVB, donc digital native vertical brands, qui se créent depuis dix ans, euh, ont cet ADN RSE en elle. Donc, euh, fin, il y en a, il y en a des quinzaines hein, qui, 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 qui se créent. Toutes aujourd'hui à cœur. Donc déjà, elles font des précommandes, par exemple. Donc ça évite mmh. le, 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 le déstockage derrière, hein, je pense. Évidemment, 1083, que tout le monde connaît. Il ouais. y a des plus petites marques moins connues, euh, des patines. Enfin, voilà, il y a plein de marques euh, comme ça qui se créent euh, et qui ont aussi intrinsèquement euh, cette démarche-là. Donc, euh, c'est là aussi où ça va dans le, dans le sens de, de ce que je disais précédemment, euh, où je suis assez optimiste sur le fait que les choses vont évoluer positivement. Parce qu'aujourd'hui, ça ne vient plus euh, à l'idée de qui que ce soit de lancer une boîte sans que, que ces objectifs RSE soient inscrits dans leur, dans leur euh, ADN. Donc, euh, dans la mode, euh, je pense vraiment qu'il y a des choses super belles qui sont en train de se faire euh, avec des, des, une empreinte aussi locale. Euh, on arrête de, de produire à l'autre bout du monde euh, qui sont hyper, hyper positives et euh, voilà, qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de voir exploser, quoi.
1: C'est marrant, il y a une petite citation qu'on aime bien avec Olivier de, de Frédéric Mazella qui dit qu'en 2021, monter un business qui n'a pas d'impact positif sur le monde, ça devrait être interdit.
0: Eh bien, tout à fait. Mais moi, c'est ce que je constate et, et je constate aussi bien sur des startups qui sont hyper tech à la base, mais en fait, qui arrivent à se dire il faut quand même que je réfléchisse à quelque chose qui a un peu du sens. Et, et, et encore une fois, dans la mode accessoire, il n'y en a plus une aujourd'hui qui, qui, qui va produire à l'autre bout du monde ou qu'il y a des, euh, enfin, voilà, des, mmh. des, des empreintes des carbone qui, qui n'ont aucun sens. Quoi. Donc, euh, c'est donc plutôt chouette. Et donc, j'espère évidemment que toutes ces marques, tout autant qu'elles sont, vont réussir à, à, à bien grandir.
2: Excellent. C'est vraiment... Euh plein d'apprentissages, plein en tout cas une, une, je trouve une, une vision positive aussi de, de, de l'avenir qu'on qu qu expose malgré tout euh, ici. <rire> euh, on n'en a pas parlé, euh, mais quand même avant euh, euh, peut-être de, de, de te laisser aller déjeuner quand même, euh, <rire> on, on constate bien dans les échanges qu'on a eus que euh, la, la, la connaissance et l'intérêt sur l'évolution des modes de, de, de consommation euh, euh, est quelque chose d'assez fort euh, euh, chez toi et, 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 et chez vous, globalement, euh, euh, Place to Swap. Euh, vous avez écrit aussi un, 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 un bouquin Mmh. Euh, est-ce que, est que tu veux nous en dire deux mots euh, dans quel contexte est-ce que c'était euh, est qu'est-ce qu qui vous a apporté est-ce que c'est toujours aujourd'hui quelque chose que vous, que vous portez euh... bah, on
0: était en fait dans la phase d'évangélisation dont j'ai parlé au début hein. pendant deux ans c'était ça c'était vraiment prêcher la bonne parole hein. <rire> et comme on était donc dans, dans ce MBA avec Estefania et qu'on devait à l'issue de ce MBA faire une thèse professionnelle on s'est dit plutôt que faire une thèse professionnelle, on va écrire un bouquin ». Voilà. Ouais. On a eu peur de s'ennuyer avec une boîte. On se dit, euh, voilà, on va écrire un bouquin. C'est encore une fois elle qui a eu l'idée. Hein, je te dis, c'est elle qui a eu l'idée à la sonde. Et oui, bien sûr, mais n'empêche que, évidemment, c'était une excellente idée. Alors, oui, ça a été compliqué, hein, ça en plus du reste. Mais néanmoins, bah, notre essai c'est un bouquin. Notre bouquin, il s'est vendu. Euh, il continue à se vendre, d'ailleurs, parce que j'ai reçu euh, les royalties il y a deux jours. là, Ça m'a fait rire. Ah, pourtant, il était, euh, il était euh, sorti il y a trois ans. Euh, et donc, il nous a servi à euh, bah, promouvoir euh, ce que, ce que j'ai pu exposer ici pendant une heure. Hein. Notre vision, le fait que le retail n'a pas d'autre choix que de se réinventer euh, en réintégrant ces nouveaux usages. Euh, et, et, et voilà, tout le livre et toute la démonstration euh, euh, montre ça. C'est qu'on on fait le point sur comment il a évolué, comment le digital est, est rentré dans sa vie et que de, en parallèle, il y a les modes de consommation qui ont évolué et qu'à un moment, bah, il faut que les deux convergent parce qu'ils ne peuvent pas vivre de manière parallèle. Donc, ça a été un élément très fort d'évangélisation, évidemment, de notoriété, et puis bah, de, de, de crédibilité dans le discours. Enfin, on parlait de... Euh, et je suis ravie, encore une fois, que ça transpire dans, dans notre message, mais voilà, c'est la preuve qu'on on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Donc, euh, voilà.
1: <rire> je pense c'est super. super. Et, et tiens, bah, fais-toi ta petite promotion, quand même. Comment s'appelle le livre et où est-ce qu'on peut le trouver
0: alors, c'est euh, retail face au nouveaux modes de consommation, euh, donc s'adapter ou disparaître. Euh, je ne vais certainement pas citer euh, une marque américaine, donc il est dans les meilleures librairies et sinon, bah, je vous incite à aller sur la FNAC, évidemment, évidemment, pour le trouver. Il est édité, édité chez Duno.
2: Okay. Voilà. On mettra un lien, euh, on mettra un lien vers, le, vers le site de la FNAC quand même en, en commentaire.
0: Euh, eh ben euh, avec plaisir, n'hésitez pas.
2: Super. Euh, bah écoute Lucie merci ah. euh, encore pour, euh, pour, pour cet échange euh, comme à chaque fois euh, euh, on a plein de, de sujets il y a certainement plein d'autres choses on, euh, je m'étais noté en même temps qu'on parlait on aurait pu rebondir mais, mais on aura l'occasion probablement de, de rééchanger là dessus euh, on, va, on va quand même devoir clôturer euh, mais juste avant de terminer on a une petite tradition euh, avec Mathias. Euh, a... Je ne sais pas si on l'a nommé, d'ailleurs, Mathias. C est, c est on le on est parti sur le Tic Tac Quiz. Ouais. Oh là là Attention <rire> Tu <fait> euh... <rire> Non, 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 non. non. Tu vas voir, c'est très simple. On, en fait, c'est juste... On pose deux. Euh, euh, c'est une question. Il y a deux mots. Tu dois à chaque fois en choisir un. Euh, ça dure 45 minutes. Non, je plaisante. <rire> ça dure 3 minutes. Il y a 3 minutes. Il y a, quelques, il, y a quelques, il y a quelques mots. Et, euh, et voilà.
0: Et bah, ben c'est parti.
2: Et ben je commence alors. Euh, hard skills ou soft skills
0: Soft skills.
2: Analytique ou créatif
0: Oh, les deux, vraiment.
1: Ah, il faut choisir. C'est pour ça que c'est dur. <rire>
0: euh, bon, analytique alors.
2: Éducation euh, ou action Action. Chance ou persévérance
0: Persévérance, mille fois.
2: <rire> Attention, celle-ci, elle va être dure. Rentabilité ou impact hum.
0: Les deux, mon général. Hein. C'est tech for good, business for good. Donc. Oh. Et... Et impact.
1: Work-life balance ou
0: passion Un work-life balance, quand même, c'est important.
2: Sport ou lecture
0: <rire> euh, ouais. En ce moment, lecture, euh, j'aimerais bien faire plus de sport, mais.
2: <rire> <rire> Comme nous tous, <rire> <Évidemment. Voilà. rire> Individuel ou collectif
0: Donc, Collectif, ça, no doubt.
2: Et attention, c'est bientôt les vacances. Montagne ou plage
0: Montagne, été-hiver, je suis fan de montagne.
1: <rire> et ben voilà, tu as répondu avec brio à toutes les questions de notre Tic Tac Quiz.
0: Ah oh, tu m'avais dit trois minutes, c'était beaucoup plus rapide, en fait. Hein ouais, <rire> on
2: a un euh, peu survendu le truc.
0: Mais très bonne idée, et n'hésitez pas à en rajouter, j'aime beaucoup l'idée, en okay. tout
2: cas. Ouais, on a, on a plein d'idées de, derrière, donc euh, on va en rajouter, effectivement.
0: Bon. Super. Euh,
2: merci du coup une nouvelle fois, euh, Lucie. Euh, merci à tous les deux. À très bientôt. Et, euh, et à très bientôt pour les, pour les auditeurs également. On espère que ce podcast vous a plu. Nous, on est enchanté. Et on vous dit. Moi
0: aussi. Merci pour euh, le, le temps que vous m'avez accordé. C'est toujours euh, hyper euh, intéressant de pouvoir partager euh, tout ça. Et le temps passe effectivement très vite. Vous m'aviez prévenu, mais je confirme. C'est <rire> voilà. un
1: très bon moment avec toi. Merci, Lucie.
0: Merci beaucoup, à bientôt. à bientôt. À
1: bientôt. Si vous êtes encore là, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Alors je vous invite à aller laisser un commentaire sur Apple Podcast pour nous aider à remonter dans les classements et donner encore plus de voix à ces acteurs de l'économie circulaire qui viennent discuter avec nous sur la boucle. Merci encore et on se dit à la prochaine.